0: La pide de Eco, intenta meterlo hace bien para la de esa Intenta todo, 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 todo,
1: No puede apoyarse todo,
0: todo, que balón acaba de meter para allá. Valentín. todo, balón acaba de meter para allá. todo, Andrés ¡Gol! La todo, 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 la juega.
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, un par de días después de haber asimilado la derrota por goleada del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Y para hablar de eso, pues contamos con la presencia de Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast. Bueno, ¿cómo estás? Creo que es una, es una manera de ser nice, ¿no? Pero bueno, espero que estés bien, que, no, que tu semana haya empezado mejor de lo que terminó el Barça allá en Arabia Saudita.
0: Hola, Alejandro, te oigo motivado. Qué manera de iniciar el podcast con energía. Me da risa porque ayer no podíamos grabar y yo, bueno, mejor, mejor porque así pasa un día más y uh -huh. así, bueno, no estamos tan temperamentales, ¿no? Con el resultado del, del Fútbol Club Barcelona. Venía yo con una tendencia de, oye, esto ya no me está gustando, esto no está uh -huh. bien. Y en, y en el último momento tuve un giro, Alejandro, porque grabamos sí, sí, sí. una previa. Y yo tuve un giro, porque yo, en medio de todo, siempre tengo fe en mí. O sea, yo, sí, hasta, las circunstancias, exacto, yo hasta las circunstancias más adversas suelo tener fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Alejandro? Me ilusioné, <risa> grabé una previa pensando en que, bueno, es un clásico, cualquier cosa puede pasar, uh -huh. y, y en efecto, pasaron cosas, en efecto, pasaron varias cosas, pero, pero no, no pensé que sería el resultado final Tan, tan abultado, ¿no? Sinceramente, eh, pensar en un 4-1 a, a favor del Madrid, no lo tenía contemplado ni siquiera mentalmente, pensaba que si podía ganar el Real Madrid, bueno, podía hacer una diferencia mucho más pequeña y, y me queda una sensación donde, no, yo, yo ni siquiera tuiteé, pues, así como, mira, es que no, no tengo nada, o sea, no tengo mucho que decir. decir, no tengo nada que, que aportar. Fue un partido, yo creo que cualquier persona que siga al, al fútbol club Barcelona es un partido que no quieren ver más. O sea, no es un partido que no quieres ver repetido, es un partido que quieres olvidar. Y, y fue así el caso, ¿no? Pensar que, que, que bueno, ya me darás tu, tu perspectiva sobre esto. Pero al final fue un repaso. Fue un repaso del Real Madrid, fue un partido en donde se vio que un equipo tenía más hambre que otro, más orden que otro, y que tenían un plan o un planteamiento que se ejecutó de una mejor manera. Entonces, no sé, eh, era una oportunidad especial, como lo habíamos dicho, para ganar lo que pudiera ser el único título, lo que pudo haber sido el posible único título de la temporada, y terminó en esto, ¿no? En, no me gusta la palabra humillación en el ámbito del deporte, pero creo que fue el diario Sport que, que sí, déjame confirmar que, que fue los compañeros de Sport, sí, decía, una derrota que exige tomar decisiones, humillados. Yo odio esta palabra en relación al deporte, porque yo creo que no, en el deporte no, no cabe, no, la humillación
1: bueno, embargo, creo que el 2-8 puede ser. El este 1-4, bueno, una bueno es una derrota dolorosa que y ya.
0: Humillación es una palabra muy fuerte, ¿no? Igual sí, creo sí. que puedo entender la, la perspectiva y decirte que la prensa, no solamente la catalana, pero la prensa mundial ha sido bastante severa con el FC Club Barcelona y con esta derrota. Por ejemplo, el titular que te acabo de comentar en la portada de de sports Super Knockout en Mundo Deportivo, <risa> Eh, resultado miserable para Xavi y el Barça en el Daily Mail. A nivel mundial, ¿no? La, la prensa se volcó allá de manera unánime, ¿no? A establecer esto es horrible lo que está viviendo el, sí. el Barça. Entonces ya deja de ser un poco de no es una sensación. Ya hay una unanimidad en cuanto a la, a la prensa mundial de que definitivamente hay un problema y creo que lo más lógico, y ya te voy a dar la palabra para, para que me cuentes tú cómo lo viviste es aceptarlo, es aceptarlo yo creo que, que Xavi siempre había estado un poco contrarrestando este discurso de que las cosas iban mal siempre ponía en valor los planteamientos que habían sido ejecutados correctamente, los partidos que habían sido jugados con un buen nivel, pero yo creo que a partir de, de esta derrota solamente hay un camino, si se quiere mejorar y es asumir que se está mal Alejandro, yo creo que aquí ya no hay medias tintas, yo creo que aquí se tiene que asumir que está mal y buscar una mejora, trabajar una mejora, porque mmm, lo, que, lo que vi, que de repente quitamos las camisetas del Barça y ponemos otro equipo, sería distinto mi perspectiva, pero lo que vi para hacer el Barça queda muy chiquitito, queda muy cortito. Entonces, después de mi intro, te doy la palabra
1: <ríe> sí, no, <ríe> yo creo ¿Cómo que el, viviste
0: esta, esta derrota?
1: Creo que el, obviamente el resultado es lo más importante y es lo que más duele, ¿no? Ese 4-1 obviamente el Madrid fue superior al Barça en, en la mayor parte del partido, hubo momentos en el que el Barça fue mejor, sobre todo después del 2-0 también porque el Real Madrid estaba cómodo y dejó que el Barça tomara el balón y, y, y se dejó arrinconar ¿no? y aprovechaba las contras y, y dejaba al Barça jugar un poquito, ¿no? A mí lo que me dolió más, a ver, o, o cómo plantearlo, hay partidos me hubiese dolido más y hubiese perdido por poco, creo, porque uno queda con esa sensación de que se pudo haber ganado aquí realmente desde el gol de Rodrigo es más, desde el penal, ya yo dije, está complicado que el Barça le remonte dos goles otra vez al Real Madrid, ¿no? porque cuando había descontado Lewandowski, daba la sensación de que el equipo se podía venir a más y que porque estaba jugando mejor el Barça en ese momento estuvo varias ocasiones, llega el golazo de Lewandowski, y fue todo lo contrario, el Barça entregó el balón y no volvió a atacar sino ya después que, de que había caído el 3-1 por ese penal, que ya vamos a comentar más adelante. Tú hablabas de, de aceptar, ¿no? Lo, lo, lo principal para poder resolver un problema es aceptar que se tiene ese problema, ¿no? Y a veces con Xavi pareciera que, que no se llega a ese punto, ¿no? Que, que, que está en negación, me has dicho aquí a veces también, Mariana, Xavi, y, y yo puedo entender que a veces él se quiere fijar nada más en lo positivo y quizás esconder lo negativo y hablarlo probablemente de, de las puertas hacia adentro, ¿no? Ahora, este resultado, y más allá del resultado, la manera, porque había eso me pareció muy interesante en, en la rueda de prensa posterior, se le preguntaba a Xavi, más allá del resultado, porque a veces el balón puede entrar o no, y, y si usted ve las estadísticas y ve las oportunidades que tuvo cada equipo, el Barça pudo haber hecho otro gol, Ferran Torres pegó un balón en el palo, Lunín le saca una a Joao Félix, también otra a Ferran Torres. Hubo ocasiones, ¿no? No fue que el Barça no disparó al arco rival. Hemos tenido partidos que creo que han sido peores. Simplemente el rival no nos ha hecho cuatro goles y por eso, y no era el Real Madrid, y por eso no se habla tanto de esos partidos. Pero el, ha habido momentos en los que el Barça ha jugado. Peor diría yo de lo que se jugó ayer, aunque ayer hubo muchos momentos de mal juego, sobre todo después de la expulsión que fue terrible y que nos ah, dejó. Ah, no, pero la expulsión
0: América, ¿no? que fue lamentable, además, pobre Araujo, porque al final es un jugador. Donde todo le salió mal, o sea, sí, básicamente... tuvo sí. un eh, una un mal un mal día y una elección de mal día bastante, bastante nefasta, ¿no? Porque algo es tener un partido malo, como cualquiera le puede pasar, pero que sea en un clásico, y en una final lo, lo, multiplica, lo multiplica todo. Ya cuando llegamos al penal, ya, ya había sido un partido para para la historia. No sé si quieres que volvamos a, a retomar lo que fue el once inicial. Que se sí, quedó hablemos, el, uh -huh, sí, hablemos, hablemos del, del la, once
1: titular porque a partir de, la de aquí... De la propuesta de Xavi. Uh -huh. Sí, claro, la propuesta de Xavi porque hay algo muy claro, ¿no? El Madrid iba ganando uh -huh. el partido 2 a 0 al minuto 10. Entonces te habla de una vez de que el golpe inicial lo dio el Real Madrid no, más allá de que el Barça tuvo alguna aproximación comenzando el partido, el Madrid comenzó dominando el encuentro y llegaron estos dos goles con una defensa del Barça muy adelantada, en el arco estuvo Iñaki Peña, el lateral derecho Ronald Araujo, pareja de centrales Koundé y Christensen lateral izquierdo Valde en el medio campo eh, Frenkie de Jong, Koundé también teníamos a Pedri
0: Gundogan, Gundogan, Gundogan
1: bueno, sí, porque Pedri estaba un poquito más adelantado. Uh -huh, eh, exacto. Pedri un poquito más adelantado, Ferran Torres y eh, Robert Lewandowski, ¿no? El once titular. Y Sergi y Roberto que,
0: también hacia el mediocampo. Sergi campo.
1: Roberto también en el mediocampo, que era una de esas posibles variantes, ¿no? Lo habíamos comentado en, en la previa y, y yo pensé que iba a jugar Joao Félix desde el comienzo, para serte honesto, uh -huh. pero bueno, terminó decantándose por Sergi Roberto. E, e igual, ¿no? yo creo que más allá de a quién haya decidido colocar desde el comienzo el Barça fue superado y lo hemos vivido esta temporada no más allá de quién pone a quién saca quién quita es un problema estructural del equipo no y los primeros dos goles ahí fallas desde el medio campo, en el momento en el que se pierde el balón la defensa que sale mal a la chique y el portero que se queda atrás todo mal y el Madrid nos hizo dos goles en diez minutos y yo te digo algo el Madrid nos perdonó hacernos el Quinto y el sexto, cuando sí, sí, sí. Nos expulsaron a, a Ronald Araujo, porque el balón no quiso entrar y el Madrid también medio bajó el pie, sacó el pie del acelerador un poco, ¿no? Esa es la realidad.
0: Mira, eh, el inicio fue durísimo. De hecho, no. cuando vi esos goles dije, <risa> este partido se me va a hacer bastante largo, porque si ya pasó sí. esto en los primeros minutos, no quiero imaginar cuál puede ser el resultado final, pero ojo, eh, la defensa, Alejandro, está para, para morirse, ¿no? Para llorar en posición fetal. Los y no hay variantes
1: no hay a quién meter ahora, ese es el problema. Los
0: errores, sí, los errores de la defensa, eh, era como si no hubiera una defensa, ¿no? Era como un camino libre, fluido, para que el Madrid pudiera tener el balón y llegar. Y, y, es, y es que solamente por ver el resultado... Te das cuenta, ¿no? Ojo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo salieron? Y esto siempre lo habíamos dicho, ojo, hay que salir con esa hambre, hay que salir con esas ganas, hay que salir enfocado. No sales enfocado, no sales con hambre si en los primeros 10 minutos te meten dos goles. Hoy, por cierto... Hubo una reunión. Bueno, se reunieron en el vestuario. Xavi, por lo general, no habla después de los partidos. Me imagino y, y me parece una decisión inteligente porque, claro, estás tan caliente que puedes decir cualquier barbaridad, ¿no? Y puede sí. también no solamente lo, no solamente él, sino Pero... también los jugadores. Se te puede salir un poquito de las manos. Uh -huh. No se habían dicho nada. Habían vuelto o volvieron a Barcelona y, y hoy, bueno, ya se tuvo que tener esta charla en donde también el cuerpo técnico asumió responsabilidad y hay un consenso en que esto es lo que hemos visto en bastantes partidos, falta esa garra, no falta eso esas ganas, no sé, esa necesidad de, de, de anotar, esa necesidad de defender de, de defender el escudo quiero decir, entonces por lo menos a día de hoy se admite, por lo menos a nivel interno que hay un problema y que faltan ganas pero te lo digo, Alejandro, 10 minutos y el Madrid hace dos goles y deja muy mal parado a, a, lo, a, a todos. Sinceramente a todos, en especial, por supuesto, a la defensa del Barça.
1: Sí, no y, y yo te digo algo, para como comenzó el partido, cuando, para el momento en el que descuenta Rodolfo Lewandowski, yo digo, bueno... 2 a 1, quedan 70 minutos de juego aproximadamente. A ver, la final está abierta, mucho más abierta de lo que yo me imaginé cuando Vinicius marca el 2-0, que el Barça parecía que no encontraba la manera de, de jugarle a este Real Madrid, ¿no? Por eso yo digo, hubo dos como dos finales, ¿no? Hasta el gol de Lewandowski y después del gol de Lewandowski que el Madrid vuelve a tomar la pelota, que prácticamente en el siguiente ataque, porque fueron algunos minutos después, el gol de Vinicius de penales al 39, pero mientras... De la celebración de Lewandowski, más el la polémica con el penal, las reclamaciones y todo esto. Realmente no pasó mucho tiempo entre el gol de Lewandowski y el penal, ¿no? Una jugada del penal de, de Araujo a Vinicius. A partir de aquí, como que el Barça no se, no se la creyó más, ¿no? Que es lo que a mí también me duele un poco, ¿no? A ver, todavía quedaba mucho partido. Era, era o sea, más allá de que te marcan el 3-1 todavía te quedan 60 minutos más el descuento, una hora de fútbol, como para que tú le puedas hacer dos goles al rival. No era que estabas eh, ya... Si, si hubiese sido el 3-0, yo te, bueno, te lo puedo entender, pero estás a dos goles todavía, ¿no? O sea, la situación volvía a ser la misma que uh -huh. seis minutos antes, o sea, no, no, no cambiaba tanto, entiendo que es un golpe moral importante sí. porque habías estado remando 20 minutos para tratar de descontar, llega el descuento y rapidito te hacen el gol y además es polémico y, y ya hablaremos de eso, de, de, de esa jugada. Pero ahí me, me parece que el equipo le sigue faltando esa reacción, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Más allá de también hay momentos en los que le falta es fútbol, ¿no? Le falta saber cómo abrir las defensas contrarias, cómo superar a, a un jugador en un mano a mano, cómo hacer una pared, cómo hacer un pase en profundidad. Ese tipo de cosas también están faltando, además de la garra. Yo veía al Madrid presionando cuando iba ganando 3-1, 4-1, y veía al Barça cómo presionaba cuando el partido estaba 3-1, yo digo, pareciera que fuera al revés, ¿no? Que es el Madrid uh -huh. el que está perdiendo por dos goles y que está buscando la manera desesperada de quitarle el balón al Barça. Y ahí es donde creo que se ha perdido un poco esa hambre, ¿no? Y, y, y ahí es donde el entrenador también pudiese apretar un poco más, además de todos los movimientos tácticos y todo lo que puede hacer, ¿no? Las variantes que, que se puede inventar el entrenador en estos momentos. Pero es también devolverle un poco ese fuego, ¿no? Esa garra, porque viene la Champions. No te puedes dormir uh -huh. en la Champions. Cualquier equipo. Ya están, en eliminatorias están dormidos, te estén Alejandro. Sí. Están
0: dormidos, están dormidos. Eh, sí, coincido con, contigo, no? Al final parece mentira. No sé si es un tema que de verdad les falta garra porque no habría una razón, no, para que salgas en un día de una final contra el Real Madrid uh -huh. sin esa hambre. Para mí hay que, hay, que, hay que analizar muchas cosas. Obviamente la figura de Xavi es la se grandísima señalada, y, y lógicamente es la entrenadora. Siempre he sido muy de respaldar a Xavi porque creo que, que hay un problema que tiene que ir más allá. O sea, además de, de Xavi, hay otro problema u otros problemas en plural. Pero um, había una crítica constante... Yo creo que, que es totalmente acertada y es como, ¿cómo es posible que estos sean los resultados que se puedan sacar con una plantilla de estas características, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos al, al Girona que no tiene estrellas, que, que tiene básicamente un poco de lo que en otros equipos necesariamente no era lo más vistoso, ¿no? Sí. Eh, y cómo con un mensaje, con un trabajo que además del, del entrenador habrá un conjunto de cosas pero ahí ves la contraposición de cómo algo puede funcionar con poco y cómo, en este caso, con lo mucho, porque independientemente de la situación económica, el Barça ha podido hacer maravillas para lo mal que está. Sí. ¿No es posible que con esta plantilla, con estos jugadores, se, se estén teniendo estos resultados, ¿no? Entonces, sí, si, o sea, es que no puedo imaginar. ¿qué escenario te puede motivar más que jugar una final contra el Real Madrid? O sea, ya cuando llegamos a este punto de, no, parece que no están motivados, ya es como, mira, me salta una red flag enorme, porque es totalmente inexplicable que al final lo que hace que un equipo sea grande, y que un equipo pueda ganar, es que mantiene ese hambre, contra el más pequeño, contra el más grande, que, que está ahí perenne, ¿no? Esas ganas de vencer, esas ganas de, de dar espectáculo, y aquí vimos todo lo contrario, ¿no? Era un, un equipo que mmm, no o sea, tuvo momentos mejores que otros, pero no hubo en un momento ni siquiera espectacular, ¿Sabes? Sí, no hubo y... nada que yo dijera que bello Alejandro, me encantó esta jugada, como de repente sí, sí pudo pasar en la semifinal, ¿no? Una jugada de Pedri, eh, nada, de verdad que en este partido mmm, no vi nada hermoso, o sea, bueno, qué bien, el gol, eh, fue un buen <risa> bueno, gol.
1: Sí, el golazo, sí.
0: Fue un buen gol, pero no tengo más nada que comentar de qué, qué pena o, o decir es que estuvo disputado no, no, o sea, no tengo absolutamente nada que decir, más allá uh, de fue un mal partido, fue un partido donde el rival pasó por encima, donde el rival te dio no una, sino tres o cuatro vueltas
1: Sí, al final también, sobre todo en la segunda parte, ¿no? En la primera mitad hay cositas y detalles ¿no? que quizás este, cambian, Ferran Torres estrella un balón en el poste apenas justo después del 2-0, eso quizás hubiese cambiado un poquito la sensación eh, del partido la expulsión también viene de dos jugadas que son raras, ¿no? porque no son dos faltas fuertes de Araujo, sino es un penal y la reclamación, porque la amarilla viene por la reclamación no por la falta sobre Vinicius y después la, la segunda amarilla creo que es más, que el árbitro ya lo tenía, lo tenía listo, con la primera era que hiciera Araujo, se la iban a sacar y se veía clarito, ¿no? Que, que, el, que el uruguayo no estaba dentro de sus eh, cabales y fíjate que le, sí. mueven, le mueven el balón y le termina pegando sin querer, creo que era Vinicius el que tenía el balón y, y era falta, claramente para mí no era de amarilla, pero era falta y termina cerrando el partido con esa expulsión Ahora, rapidito antes de seguir ¿Te pareció penal sobre Vinicius? ¿Sí o no? Sí. Porque hay mucha, mucha polémica con sí. el agarrón, eh, Araujo le pone la mano Izquierda, si mal no recuerdo, sobre el hombro izquierdo a Vinicius, y creo que lo jala, es lo que entiendo de uh -huh. lo que yo pude ver de la jugada. A mí me parece penal, pero me parece que hay muchos de estos que no pitan en, en diferentes circunstancias, ¿no? Y no,
0: para mí, para mí es un penal, claro. O sea, no 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 hubo un momento donde pensara que no fue no fue correctamente señalado para mí esa acción es penal y si en algún momento no se pita como penal es un error
1: sí, sí,
0: sí. para mí es un error eh, para mí es un penal es un penal claro y es como uy, de verdad justo hoy Araujo sí, de verdad sí. vas a hacer esto ahí te ves cuando ya estaban superados no al final que, que me dio risa, porque yo en la previa que hicimos, yo, y que bueno, Bellingham eh, es el hombre que hay que temer, porque Vinicius es parte del pasado.
1: <risa> no, y y,
0: de y prácticamente
1: en las tres oportunidades que tuvo, no porque el Real Madrid iba ganando 3-1 y parecía que estaba paseando, ¿no? Por por la pradera, estaba muy tranquilo y es más, para mí no ha sido el mejor eh, partido que le ha jugado el Madrid de Ancelotti al Barça en estos últimos años. Creo que le ganó sin demasiadas dificultades a este Barça de Xavi y creo que eso también es preocupante, ¿no? Porque una cosa es que el rival juegue un partidazo y tú tengas que decir, bueno, mira, el Madrid jugó espectacular y el Barça poco pudo hacer, ¿no? Yo creo que ni siquiera fue así, fue el Barça mismo que que lo terminó poniendo en bandeja de plata más allá de que el Madrid fue mejor y que y, y le permitió sacar esa ventaja tan amplia que duele tanto, que es un golpe tan fuerte ¿no? eh, para el barcelonismo en este momento
0: Te quería preguntar para ti, en este punto, ¿qué debe pasar o qué te gustaría que pasara con Xavi Hernández? No, porque esto es un punto, sí. un trending topic no todo el mundo habla sobre la continuidad o sobre qué debería ser, de hecho hay un ya comienzan a sonar nombres en el vestuario.
1: Que... <ríe> y más hoy que de de despidieron a Mourinho por allá en la roba ¿no?
0: <ríe> eh, exacto, entonces eh, te quedas como... Mmm, eh, hay una lista que esto hace unas semanas, como te lo comenté en la comida de Navidad que se hizo con la prensa, era como, mira, con Xavi hasta el final de la temporada, uh -huh. ya comienzan a sonar nombres internamente, Nombres que están ahí, nadie está llamándolos, nadie está haciendo ningún contacto, pero ahora hay posibilidades. Eh, ¿Tú de qué lado estás en este punto en relación a Xavi?
1: No, para mí Xavi debería terminar la, la temporada, creo yo, no, a menos que mi punto de, de quiebre sería que el equipo se desinfle y, y llegue a estar fuera de puestos de Champions, que ojo, no está tan lejos, ¿no? Si uno ve la tabla, realmente no, eh, con, con lo bien que ha estado el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid todavía sigue cerca, es una posibilidad todavía, ¿no? Que el Barça no entre a la Champions. Pero para mí se debería terminar la temporada con Xavi. Yo, eh, y esto es parte de ser el entrenador del Barça, siempre que haya un momento de mal juego, que los resultados no se estén dando, tu continuidad se va a poner en duda. Eso es, es prácticamente viene con el paquete, ¿no? Claro. Tienes que estar acostumbrado a esto, así como con las críticas, así como con el ambiente turbio en ciertas situaciones, va a haber corrientes dentro del club que van allá a asomar candidatos, y todo esto es normal, y es más, yo diría que es saludable, ¿no? Eso te, te permite no estar del todo cómodo y complacido en una situación, uh -huh. sino que tienes que seguir mejorando, ¿no? Eh, ¿Cuál puede ser el peor escenario para Xavi y el Barça? Que el Barça se vaya sin ningún título esta temporada, que el Barça termine tercero o cuarto en la liga, y que Incluso, ¿por qué no? Incluso de mutuo acuerdo digan, mira, ¿sabes qué? No, no viene funcionando y den por terminada la relación laboral. Eso creo que puede ser uno de los peores escenarios, ¿no? Teniendo a Xavi todavía dentro del, del club, ¿no? Porque como te digo, si el Barça se queda fuera de la Champions, ahí sí creo que es eh, eh, casi que seguro, ¿no? Que Xavi no va a seguir en el, en el banquillo. Ahora, y, y es curioso, ¿cómo cambia todo tan rápido, no? De un año a otro. El Barça... En, en estos últimos años ha tenido ese problema también, ¿no? Le ha faltado estabilidad, que era un poco lo que decía Xavi hace unas semanas. Desde que salió Valverde, que para mí, creo que acá lo comentamos, estuvo mal despedido en aquel momento. A partir de ahí, con Setién, con Kuman con el mismo Xavi, fue todo muy turbulento, ¿no? Uh -huh. Y, y esa, esa cambiadera constante tampoco... Es, es positiva aunque ya Xavi tiene bastante tiempo este es su segunda temporada completa y, y tuvo una a medias después de sustituir a Kuman así que ya ha tenido tiempo como para trabajar no ya o sea, ya no puedo, ya no se puede decir que es que Xavi no ha podido demostrar lo que es como entrenador, creo que no es así y aquí hemos hablado mucho de las críticas que le tenemos nosotros a Xavi y lo bueno también de Xavi porque hace un año le ganaba al Real Madrid, lo superaba, lo goleaba en la final de, de la Supercopa y estos mismos titulares decían que, bueno, que Xavi y, y el Barça habían comenzado una nueva era, ¿no? ¿te acuerdas de, de claro, todo no. este concepto de la nueva era del Barça con los jóvenes y con con lo que se venía ahora, ¿no? Con Xavi y uh -huh. esta nueva camada del FC Barcelona. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que, uh -huh. hay, que hay que mantenerse un poquito en, en el medio, pero puedo entender que la, eh, la junta directiva se esté planteando opciones, porque eso, eso es lo natural y es lo, lo normal, ¿no? Tú tienes que, eh, tienes que prepararte para una posible crisis. Tú no puedes dejar, bueno, no, eh, Xavi va a ser el entrenador, pase lo que pase. No, eso no puede ser, creo yo, ¿no? Esa, no, esa no, totalmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no soy partidaria bajo ningún concepto de un cambio de entrenador en este momento. Creo que desestabilizaría muchísimo. Creo que no ayudaría porque comenzar a trabajar con un entrenador con una idea nueva, familiarizarse con el vestuario, eh, es muy complejo, ¿no? Eh, en el caso de él que llegó así, de una uh -huh. manera que era compleja, pero es porque Xavi. Es ¿Me explico? Porque es sí. Xavi Hernández eso representa algo en el vestuario del Barcelona. Pero que llegue otro entrenador, que no venga de la trayectoria eh, que, que tuvo Xavi no, como jugador, como, como hito del Barça, yo creo que es muy, muy complicado. Creo que no, no funcionaría y creo que sería inclusive peor. Así que yo en esta parte también considero que Xavi tiene que terminar la temporada. También te digo, Alejandro, que yo creo que si se va sin ninguna... Eh, sin ningún título, yo creo que él mismo pondría, se, 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 se... bueno, diría, mira, hasta aquí llegué.
1: Sí, ah, daría que... un paso al costado, ¿no? Sí,
0: yo creo, yo, yo creo porque al final, bueno, ser entrenador del Barça es bastante desgastante, demanda muchísimo y mm, no sé, yo creo que, mm, no sé, esto es obviamente de especulación de mi parte, pero quizás él ya diga, mira, si no lo logré, ya estoy cansado o ya no puedo más, directamente lo, lo dejo hasta aquí, porque es una presión constante eh, e intensa, pero pero sí, yo pienso que Xavi debe, debe seguir y que en este momento el, el entrenador acorde, independientemente de que las cosas estén saliendo tan mal, espero que puedan mejorar, que se le pueda dar una vuelta a la situación, pero yo creo que es necesario que por ahora no hayan más cambios, no creo que pueda beneficiar en ningún sentido que saquen o sea, a Xavi, que lo desvinculen y, y que sea otro momento para, para el Barça complicado, además que económicamente tampoco es viable. Son, son muchísimas cosas, ¿no? Son muchísimas cosas las que entran en, en esta discusión, pero estoy totalmente con lo que tú planteas.
1: Están destinados a entenderse, ¿no? A, a ver cómo hacer que funcione con uh -huh. lo que hay en estos momentos también por la situación económica del club, ¿no? no no puedes, no tienes esa libertad de simplemente despedir al entrenador y, y traer a otro entrenador, que fue lo que le sucedió, hay que recordar, porque recordar es vivir, Mariana, a Valverde lo sacan después de quedar eliminado a una semifinal de Supercopa de España, ¿no? Y, y iba líder de la liga, cosas que uno no entiende, y creo que nunca entenderá, no se puede seguir cometiendo esos mismos Porque
0: errores. se compra un poco ese discurso de aquí no se viene a perder, si permitimos esto se va a perder el honor histórico, entonces uh -huh. es un discurso que se mantiene y se alimenta constantemente, pero también sí, sí, sí. es una decisión muy visceral y muy Es un poco tóxico
1: eso, ¿no? Eh... Es
0: bastante tóxico y es bastante que no te permite mm, analizar realmente lo que es mejor para el equipo, ¿no? Es un poco lo que hace el titular de, mira, no podemos permitirnos esto, ¡out! De hecho, eh, cuando... Hay, cuando... Hacían acercamientos de la puerta en el, en el palco. Mucha gente hacía como captura y citaba sí. la, la frase de aquí no se permitirán las no, algo así no que no se permitían las derrotas. Uh -huh. No recuerdo la palabra textual. O las derrotas las tendrán palabras.
1: consecuencias no algo así. Eso
0: mismo eso mismo Alejandro y es un poco así como bueno mira entonces qué vas a hacer cómo vas a responder uh -huh. y yo creo que para gestionar para llevar a un equipo como presidente hay que tener muchas cosas en consideración más allá de quedar ante la gente de mira, toma, tengo aquí las consecuencias toma, está fuera o sea, no están así y no se puede manejar un equipo de fútbol con, con esa visceralidad y con esa idea de, de hacer espectáculo en, en todo sentido ¿no? en el mal sentido de la palabra entonces, obviamente tiene que haber consecuencias porque no, no tiene lógica que un equipo como el Barça tenga ahora mismo este nivel pero otra realidad es que eso sea que cada vez que algo falle, la cabeza de este entrenador ruede. Que el Real Madrid es así, sí. Que el Real Madrid le funciona, también, es verdad. O sea, en el Real Madrid eh, algo no va bien, cambian al entrenador. Y en el Real Madrid les ha salido bien, Alejandro. Sí, pero no. Y cada club tiene sus dinámicas tiene uh -huh. sus casuísticas y, no, y lo que funciona de un lado no siempre funciona de este lado. Entonces, no significa que porque a un equipo le salga bien, se tenga que aplicar acá.
1: Sí, no, no hay ninguna fórmula mágica, digamos, eso que le funciona al, al Real Madrid no es necesariamente lo que hay que hacer en el Barça, hace algunos años les pasó a ellos, con el mismo Ancelotti salió de ahí, en un momento que llegó Solari, no sé si recuerdan, tuvo que venir Zidane a terminar una temporada, también pasaron por momentos complicados y bueno, es parte del, del sub y baja ¿no? del, del fútbol internacional. Que se viven y sobre todo con esos dos equipos que tienen tanta exigencia, ¿no? El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Hace un año parecía que el Madrid estaba muy por debajo del Barça, sobre todo en ese enfrentamiento directo. Este año se ha volteado completamente la papeleta y veremos qué sucede ahora en las competiciones que vienen, ¿no? Viene la Copa del Rey muy rápido, los octavos de final, a partido único de visitante, aunque es con un, con un eh, rival bastante accesible. ¡Sinanista!
0: unionistas sí. que además trolean en redes bueno, creo que trolean ya pasó de moda necesito
1: <risa> sí. además
0: están ahí haciendo tú sabes, zascas en, en las redes sociales que es como ahí, ubíquense un poquito pero sí, eh, es contra unionistas luego luego viene un encuentro contra el Betis, no, uh -huh. me está faltando uno que justo lo estaba revisando para, para ver las acreditaciones viene unionistas ya, ya
1: te voy a lo decir viene. rápidamente
0: Mariana, tú puedes.
1: El equipo de producción. No, sí,
0: Ah, mira, Betis y luego el Villarreal. El Villarreal, ambos, no, Betis a domicilio y contra el Villarreal y contra el Osasuna aquí en el Estadio Olímpico de Monjuic, el sábado 27 contra el Villarreal y luego el 30, el martes 30 contra el Osasuna
1: así que ese es el calendario que le viene ahora al Barça también dependiendo si avanza en la Copa del Rey pues habrá más partidos por ahí metidos entre los partidos de Liga y recordando que el 21 de febrero está la Champions, así que no hay mucho tiempo como para lamentarse, tiene un mes el Barça para tratar de mejorar de cara a ese doble enfrentamiento contra el equipo italiano, el Napoli, y bueno, tratar de meterse en la pelea por la Liga, ¿no? Es complicado, pero es lo que queda, es lo que le queda al Barça en esta temporada tras haber sido goleado en la final de la Supercopa de España. Gracias Mariana, gracias amigos de ADN Barça Podcast por conectarse nuevamente con nosotros, por hacer esta terapia con nosotros y ustedes también pueden hacerla, dejen sus comentarios, los hemos estado leyendo en el grupo de WhatsApp, todas las cosas que se van diciendo, ayer el debate era por el The Best de Messi qué bueno que salió Messi el de Best porque así se desvía un poco la atención del Barça todo <risa> Y Aitana Bonmatí
0: maravillosa, también, también, también. Aitana Reina, todo maravilloso con Aitana, qué, qué espectáculo de jugadora y merece todo todo lo que ha sido los reconocimientos por, por este año pasado, este 2023, que fue mágico para ella como, como jugadora, disfruto mucho ver a Aitana, es un lujo que siempre las mujeres premiadas salgan del Barça, uh -huh. ahora es Aitana, Alesia tuvo su momento y bueno, nada, muy bien, y de Best por siempre, Messi, y a los que no les gusta <risa> <que> escóndanse
1: <risa> y también Guardiola por ahí para uh -huh. los que eh, están orgullosos ¿no? de los productos de La masía Aitana, Messi y Guardiola, dominando en los premios The Best, así nos despedimos de este episodio de ADN Barça Podcast, nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía, hasta la próxima adeu